0: 上一个单元我谈了杠杆和反向型的 ETF， 那我要必须要再重申一次，这种 ETF 呢，它是比较投机型的一个交易工具，不是一个长期投资适合的一种选项。在这个单元，我要来谈谈另外一种交易型的工具，就是期货型的 ETF。同样的，它也不是一个长期投资适合的选项。那我也会聊聊今年六月刚下市的 VIX ETF 以及。去年因为负有价额上新闻，然后导致很多投资人受伤惨重的原油期货 ETF。那首先我们要先来了解一下什么是期货。期货它的原文是 futures，future s 是未来的意思。那 futures 就是一个买方跟卖方约定在未来的某一个时间点要用某一个价格来交易资产的一个合约。所以，期货这个概念呢，在很久很久以前的日本就有了。当时可能是用来交易稻米的，因为可能稻米的价格受到政治情势的一个影响。那这个月也许用一百元就可以买到一包米，到了下一个月，也许有一些军事攻击啊，或是武装的冲突，米价就会比较涨。那到下个月就必须要用一百五十元才能买到一包米。所以批发商就跟稻农签了一个合约，那约定说在未来的某一个时间点，就算现在稻米根本都还没有成熟，那就已经先约定好用某一个价格可以买进多少重量的这个稻米，那这个价格是双方都同意的一个金额，所以是可以先约定的。那也就是说，买方跟卖方现在用一个自己可以接受的价格来交易未来的稻米。那一直到现在呢，已经变成是一种衍生性的金融商品。所以，期货它也不止交易，例如说稻米啊、大豆啊、玉米这种农产品，它也甚至包括了一些金融的概念，像是指数等等的。它没有真正的实货存在，但是同样是可以有期货来做交易的。但是要记得的是，买卖期货的人啊，他并不真的是要去批发这些。那、呃、例如说原油或是稻米来去卖，这里面呢有一些人的确是为了去做避险，或是为了要去批发商品，可是也有很多的人其实是透过期货来交易一张合约。那这个合约呢，它其实是为了要去赚价差的、哦。那期货这种合约呢，它的交易单位是以口来计算的。例如说一口原油期货合约，它代表的是。背后是一千桶的原油，那一口的黄金期货等等的，都是一口一口的这个单位来计算。所以，如果真正想要买原油的人，他当然可以去买一个期货合约，然后去持有到期，就可以领出一千桶的原油。但是对于只想赚价差的人来讲，他就不能这样做了。他必须要在合约快到期的时候，就赶快去把他原来手上的合约把它卖掉。去换到更远期的这个合约，这样才不会持有到期，因为持有到期对他来讲很麻烦，他必须要去领原油嘛。所以所谓的换合约呢，就是把近期的合约换成远期的合约。那例如说这个月的期货快要到期了，就赶快把它换成下一个月到期的这个合约。那这个换合约的行动就叫做转仓。那什么是期货型的 ETF 呢？我们先来想一下股票 ETF 的概念。股票型的 ETF 就是持有一篮子的股票，那像是台湾五十这档 ETF， 它持有的是台积电、红海等等公司的股票。那期货型的 ETF， 同样的，它是持有很多期货的合约。股票型的 ETF， 它追踪的是指数，例如说元大或富邦发行的台湾五十，追踪的就是台湾五十这个指数。期货型的 ETF， 它也是追踪期货的指数，但是期货指数呢，它是追踪。期货的价格，这个价格是用每个月会换仓的期货合约来去做模拟的。所以，如果大家刚刚已经建立的这个近期要换仓成远期的这个概念的话，就比较能够理解期货合约它的价格变动是怎么样子形成的。那虽然期货指数平常没有什么参考的功能，可是对于期货 ETF 来讲却很重要。因为它可以让你知道说这个 ETF 在期货换仓的时候可能会产生什么样的损失，或是产生什么样的获利。可以说，这种期货指数它根本就是为了期货 ETF 而存在的。但是，像是原油期货的一个指数，跟石油的油价其实是完全不一样的概念哦。你不要以为石油期货的指数就一定会跟着石油的现价去跑。所以，自然追踪那个期货指数的 ETF， 它价格变动也会跟商品不太一样。这才是交易期货型 ETF 的人一定要了解的关键资讯，不然赔钱你也会不知道为什么而赔钱。那举例来说好了，市场现在很看好油价会上涨，所以不止油价上涨，原油的远期期货价格也会高于近期的期货价格，因为我们可能会预期说六个月后。油价可能会高达上百美元，那所以远期的期货价格就会比近期的期货价格更高一点。但是这么一来，就会导致说期货在换仓的时候会产生损失，因为你用八十美元的这个近期期货去换到要一百美元的这个远期期货，那你就会赔钱啊。所以就算交易者看对方向，而且油价也真的上涨了，但是最后还是有可能赔钱的。因为期货合约它转仓的损失其实是大于油价上涨的幅度，但是很多人其实并不了解这种期货型 ETF 的特性啊，他就以为说我只要看对方向就一定会赚钱，但是事实上并不是这个样子的。好，那期货 ETF 它吸引人的地方其实是不必了解期货复杂的游戏规则就可以交易了。但是不了解期货 ETF 的这一些交易者啊，他常常会损失很多钱，却不知道为什么，就会变成是一个陷阱，好像让交易者误以为这种交易很简单。事实上也的确把交易的门槛降低了很多，例如说根本不用去考虑什么保证金，也不会被追缴，更不必频繁的换仓。但是如果连游戏规则都不懂啊，那就会让自己陷入一个处境，不知道自己面临什么样的风险。所以接下来我会用两个期货型 ETF 的例子，让大家好好了解期货型 ETF 的特性。首先，我们从 VIX 的 ETF 来去讲一讲好了。它甚至过去曾经有万人的相争相投资，然后把它买到溢价非常高，到最后却黯然下市。那去年3月股灾的时候啊，富邦 VIX 这个期货 ETF 在第一季的成交张数达到790万张。所以这个基金规模是非常大哦，大概有150亿台币左右。但是这个曾经哄骗大街小巷的 VIX ETF， 在今年4月就因为平均净值低于信托契约存续的这个两元新台币的这个门槛，那只好跟监管会申请说，那这档 E ETF 要清算了。所以最终在今年6月下市了。那 VIX 它是一个期货型的 ETF。VIX 这个指数呢，在金融市场上面称它为恐慌指数。当市场的股价波动很剧烈的时候啊 ，VIX 指数就会有很大的涨幅，一天涨个二三十 percent 也不奇怪。所以它涨幅非常巨大嘛，那就很多人在股灾来临之前，想要透过 VIX 来去做避险，或是做布局，因为只要有股灾一来，它就可以涨个好几十个 percent。那有些投资股票的人，他不知道应该要怎么样去避免下跌的风险，他就想说，那我买一些 VIX， 只要我的股价跌个五个 percent， 可是我的 VIX 可以涨个几十个 percent， 那我就可以弥补我的损失嘛。那也有人单纯就只是看坏市场，他期望可以透过投资 VIX 的 ETF 来去赚到钱，那拿到呃更多的本金之后，就可以去投资股票。可是我们不要忘记了。VIX 它就是一个期货型的 ETF， 只要是期货，它就会有转仓的要求，所以我们要考虑的是，只要转仓就会有转仓的成本跟损失。像是 VIX 这种 ETF， 它每个月的转仓也会带来损失啊，它的损失甚至是高达每个月十 percent， 也就是说 ，VIX 指数本身不动，你就会每个月赔掉十 percent， 只是因为期货的合约转仓。这就是为什么 VIX 的 ETF， 你如果去看它长期的价格的话，会发现它是长期向下的。那你如果预期股灾会发生啊，买了 VIX 的 ETF 来去做避险，但是三个月过去，股灾没有发生，你持有在手上的这个 VIX， 它就转仓了至少三次。这个转仓的损失其实是很可怕的，因为三个月你的损失会高达三十左右。那原本你想避险，反而却变成是。最大的风险。那如果你预测成功了，股灾也真的来了，透过 VIX 你可以赚到三十看起来好像是一个很大的获利。可是你别忘了，你要负担的是持有这个期货型 ETF 的转仓成本，因为你持有了三个月，所以 VIX 本身虽然上涨了三十但是过去三个月它的带来的转仓损失也是三十 p 结果你原本想要的避险，只是不赚不赔而已。那很多人经历了股灾，却发现我投资 VIX 好像没有赚到钱，其实是因为这个样子的。那这种情况我真的是看得太多次了。VIX 长期维持在一个远期期货合约高于近期期货合约的一个价格，而且它有一个很明确的趋势，就是每个月转仓损失大概会是十个 percent。那如果你长期持有 VIX ETF 半年，那等于说你的资产会直接腰斩，那这是是不是很可怕？所以我要特别提醒大家的是，期货型的 ETF 绝对不能长期持有，也不要把它当成一个长期避险的工具，它只能在股灾来的时候以最快的速度赶快进场，然后在几天内如果达到你预期目标，就要赶快出场。如果你认为股灾会持续的话，那在这种情况下，你真的很。很有信心，那的确你可以用一个 VIX 的 ETF 来做短暂的避险或是赚价差，可是你要非常确定自己在做什么事情，所以请务必要小心，因为 VIX 这东西它的风险真的很高。那我们不能去预测的事情其实是太多了，想想看哦，假设今年股灾来了，道琼指数一天就跌掉了十 percent， 那 VIX 它可能会疯狂上涨数十 percent 嘛。这时候，美国联准会就会想办法去救市啊，他会提出很多的政策来让市场的情绪平缓下来。结果，就政策就导致市场开始不恐慌了 ，VIX 的价格就会开始回跌。那投资者你会发生什么事情呢？你只会因为救市的政策出台，就承担了大量的损失。所以，请记得，政策这件事情是你根本无法事先研究跟预测的。所以你以为市场很恐慌，但是只要联总会一行动，你原本的布局就整个被打乱了。那这是很可怕的一件事情。第二个，我们来谈谈油价的 ETF。那要买石油的 ETF， 放着让它涨吗？因为石油的需求可能长期来讲都是人类都会有用油的需求嘛。所以去年很夯的这个原油正二的 ETF， 就是持有期货的一种 ETF。而且它还是两倍杠杆，风险更高。那有些交易者他就认为啊，石油永远都有需求，所以价格未来一定会上涨。只要透过期货的 ETF 来去做布局啊，那他就会买石油的期货。市场看好的时候啊，远期的合约会高于近期的合约嘛？这个投资人他看对了趋势，石油也真的涨了。可是就因为这个远期的合约。高于近期的合约转仓的过程就会产生损失，而且这个损失会高于石油价格本身的涨幅。那就算这个投资人他真的看对了方向，而且石油也真的涨他还是赔了钱。石油的这种交易的风险其实要特别小心的。那更可怕的是，有很多的交易者他用远高于实际价值的这个价格去买进这档 ETF， 那溢价的幅度啊是高达四百到五百%。那等于说是你用五百块去买只值一百块的东西，那当然你一定是受伤惨重嘛。所以最后原有正二的这个 ETF， 因为同样的就是它跌到太凶，那净值低于两块钱，在去年的十一月下市了。而且交易者就在等不到油价涨高到一个自己可以回本的时候，其实就算 ETF 没有下市啊，那一天也几乎确定不会来。因为 ETF 本身的价格不只有反映油价的变化而已，它还有期货换仓带来的影响。所以，如果投资人没有把期货换仓带来的影响考虑进去，他只考虑到油价本身会持续上涨的话，那他就会发现自己承受了意料不到的一个风险。那请务必了解这种期货型 ETF 的特性，学会知道怎么样去查询这个 ETF 它持有的期货合约。远期合约跟近期合约的价差到底是怎么分布的？中间的落差是几十如果你都不知道这些资讯的话，那你就像是蒙着眼睛过马路，出事是很正常的事情。那聊了这么多啊，我想跟你讲三件事情。第一个，每一种期货它都会有自己的交易所，所以如果你不知道怎么样去查询这些期货合约的远期报价跟近期报价，那你千万不要去买这种期货型的 ETF。因为你会连自己怎么损失的都不知道，就算看对方向，你还是会赔钱。第二，期货型的 ETF 什么时候换合约，这个资料其实是公开的，所以你一定可以查得到。但是如果你买了这种 ETF， 你却不知道它什么时候换合约的，你不知道自己什么时候会承担这种转仓带来的损失，那你就不应该去买这种 ETF。因为如果价差很大的话，持有期货型的 ETF， 它会让你的资产亏损的。所以你一定要去确定这个时间点以及它的价差是多少。第三，买期货型的 ETF， 你必须每天去查远期跟近期的这个期货价格。就以石油来讲好了，有时候远期会高于近期，但是有时候近期会高于远期。你怎么确定什么时候你会因为这个期货转仓的损失？而造成损失，或是造成获利呢？所以这个你一定要每天去查一下。就像我刚刚讲的，期货型的 ETF 它不适合长期持有，所以你只能短期持有。那当你短期持有的时候，你每天都要去查这个期货远期跟近期之间的价差是多少，你才能确定现在是不是应该要离场了。所以你就会知道说，哎，远期比较贵，那近期比较便宜。这个时候，如果它转仓，我会带来损失，所以这个时候你可能就要考虑一下，到底它的价格上涨比较大，还是转仓带来的损失比较大，才不会说看对方向反而是赔钱的。那举例来说，石油可能一个月会涨十个 p e r 这个算是蛮稀松平常的。可是更稀松平常的是，石油的远期期货合约比近期的期货合约贵十个 p e 那你就。不要说，石油涨就去买石油的期货或是石油的 ETF， 因为你可能赔钱，因为它期货转仓的损失其实是比石油本身的涨幅还要更大的。再提醒大家一次啊，这种期货型的 ETF， 它真的只适合短期的交易，它会有转仓的成本，所以它不适合长期持有。如果要持有，最多最多就只有一个礼拜。OK， 所以。上一次所提到的杠杆跟反向，还有这次所提到的期货型的 ETF， 它都是一个交易型的工具，它不是投资工具，它只适合短期持有，而且最多只有一个礼拜，它不适合长期持有。如果大家想要系统化学习理财的话，欢迎现在马上在阿 Q Pass 活动通的网站上搜寻“人生理财”这个关键字，峰哥精心规划了人生必学的理财八堂课。都过连续八个星期，每周一个小时的线上直播课程，陪你搞懂从储蓄、税务、保险、信用、投资、退休等等的理财主题，教你学会把钱管好。那在这个单元，我谈了期货型 ETF 它的性质，还有交易的一些误区。那我想让你了解的是，能交易的 ETF 不代表那是适合投资的 ETF。我们花了大概两个礼拜的时间，跟大家详细的介绍每一种 ETF 可以投资或是交易的标的。那其实非常多元，从股票、债券，还有到房地产，然后到期货等等的。那该怎么认识这一些工具，我也都跟大家讲了。接下来我们最后要谈一谈交易策略或是投资策略。那在下一个单元，我先在分析跟比较。如果你在投资的时候，应该要单笔买进。还是波段交易，或是定期定额，这三种不同的投资策略，到底他们的特性是什么，以及什么比较适合你？那我们下个单元再见了。